0: 各位听众朋友，大家好，我是梁洪德，欢迎大家继续收听梁洪德讲风水。那么这一期呢，我们讲一下相术部分，也就是看相识人的这层内容。很多朋友听到相术，第一时间呢，就想到面相，而且很多朋友啊，对于对于这个面相啊，往往会陷入一个误区，就以为怎样的面相出怎样的人，好像是必然的。其实大家可以对照生活当中的实际情况，并不都是如此。大家可以留意一下啊，相术高手曾国藩。它本身呢，它的相格并不算非常完美，包括他的眼睛，还有下庭部分，并不算是非常完美。但是呢，他一生的形式以及最后的结局却是非常理想。理想，也就是说，从这个角度里面去看啊，相数这个部分。他有可以改善修行的这个部分，也就是我们常说的“相由心生”啊，这并不是一句欺人的话，而是实实在在的，真的是“相由心生”啊。你的心改了，你的神修定了、修足了，那么你的命运也会随之发生改变。所以曾国藩呢，在他的相术口诀当中呢，有这样一句话叫“富贵看精神”，当然前面呢还有几句，啊，整个口诀呢，大家可以听听。邪正看眼皮，真假看嘴唇，功名看气概，富贵看精神，主义看执爪，风波看脚筋。若要看条理，全在语言中。当然，我们这一期的节目本身啊，并不是分析啊分析这个面相的其他部分，而是注重相由心生的精神啊神这个部分。因为一个人呢、啊，他的相格，它是由两个部分去组成的，一个是神，一个是骨。骨呢？啊，它在人的面相里面呢是得到最好的体现，这个是先天带来的，所以我们并不能有很大的改变，因为你先天带来你的面啊，你的骨怎么样？它基本上呢，在你先天啊生下来的时候就已经有一个雏形，然后随着你在学习的过程当中的生长过程当中的这个变化，到了成年以后。它基本就定下来了，这个是骨的部分，啊，虽然在成长的过程当中，它还是可以改变，啊，但是改变的不多，啊，比如说你这个天庭你不饱满，是不是？那么你在成长过程当中，你怎么去修，它也不可能，啊，由原来的尖形的，会变成一个很饱满很饱满的啊、很广阔的、很宽阔的这么一个形。它不会有这样大的变化，但是呢，神的部分呢，它却能有很大的变化。所以啊，神和谷对于人一个人的面相来说啊，就相当于一阴一阳，两者呢，它是可以互相去影响人的。一身的骨相可以说是就在面部这个部分呢，它是得到非常好的体现。但是一个人的精神在哪里体现呢？其实就是在两只眼睛。所以曾国藩也说过啊，他说：“一生人呢、啊，这个一身精神聚乎两目，一身骨相聚乎面部。”然后他还讲了一句啊，叫“他家兼乱形害，文人先观神骨。”也就是说。从事其他事业的这些人，就是不读书那些人，或者是读书很少没有专门去啊修这个文化的那些人，这个形体也很重要，去看相的时候。但是如果是看读书人啊，我们现在大多数人都读书了，是不是？看读书人的话呢，那你就要看他的神骨。就是骨相和神相。那骨相我们刚才讲了，啊，它是先天带来为主，后天改变不多，所以我们在这里面呢暂且不讨论。但是神相这个部分呢，因为它后天呢可以改造的机会更大，所以我们这一期节目就这个方面呢去和大家讨论一下。一般来说，啊，说到人的这个神呢，其实就是精气神的一个组合。精气神的组合呢，它会在一个人的眼睛里面呢，会体现出来。那么体现出来，我们该如何去判定呢？或者是自己有这种情况，如何去改正呢？啊，这个呢，都是能够对我们有很大帮助的。那么一般来说，啊，我论这个神，我们可以先看看啊一个人的眼睛。那么一个人的眼睛，它体现出来呢神的方面呢，它会有两种状态。哪两种状态呢？啊，一种呢就是原本的状态，这个是呃四十岁之前的人居多，就是他的神如何。在他的眼睛里面呢，是一般情况下会有比较，啊，容易体现出来。第二类呢，它属于藏神，啊，就是有一些在生活当中，啊，在人生当中，修行比较到位的一些人呢、啊，他会藏神，就是他的神呢、啊，你在他眼睛里面的话呢，啊，很难去发现他原本的状态。因为他已经几乎是返璞归真了。你看他的眼神，看他的眼睛，你基本上呢看不到什么东西，像一潭这个深井的水一样。那么这个呢，一般是四十岁以后的人呢，修行有成的人呢，会比较多有这种神。这个我们等一下呢，啊，分开去讲。那么除了这个以外，有一种比较容易。去分辨的啊，就是清和浊啊。我们看一个人呢、啊，看他的运气好不好，是不是他的神好不好？首先要看他的清和浊。清呢，最好是能够一清到底。那什么为一清到底呢？一般如果我们要啊。看清一个人了、啊，他的这种是否澄清的、一清到底的这种神的状态，可以把他置身于动和静的两种状态去看。什么是动和静呢？就是说眼睛啊，它处于静态的时候，就是处在平常的时候呢，他的目光啊，要怎么样才会清呢？安行，首先一个要安详，是不是？安详。沉稳，然后呢，这个光也不错，就是给人一看呢，就是一种很安稳的这么一种感觉，然后它又不像是死气沉沉，而是又有这个光透出来啊，然后呢，这个情又蕴在里面啊。这样的眼睛呢，黑白分明，寒而不落，那是非常好的。如果他是处于动态的时候，他在眼中啊，立刻呢能够迸射出啊一股金光，非常敏锐啊和犀利，就像这个春天的时候啊。长出的新芽，这个这种状态啊，这个是非常好的，非常轻这种眼神、啊、那么第二种情况呢，是双眼呢，在平时的时候处在静态的时候呢，很清明，很沉稳啊，不会这个左顾右盼。就这样很自然的，在那里，给人一种很舒服、很自然的这么一种感觉，啊，这个也是静态的时候呢，这种轻的感觉。那么主在动态的时候呢，它能够在眼中啊，锋芒毕露，啊，好像呢把好像这个弓箭呢、啊、瞄准了目标，啊，随时准备发箭，但弦而发。那么这种。状态呀、啊、也是非常好的，非常纯净啊。这个就是清，有这种清的眼神，如果在动和静的时候都是能够保持，那么这个神呢、啊，他就在他人生命运里面呢，可以占据非常重要的啊这个位置。同样。如果是处在静态的时候呢，这个眼光啊闪烁啊，像这个萤火虫一闪一闪的，而且不定闪烁不定，很游离，处在一种非常游离的状态。大家有没有发现这个游离的状态？那像这种呢，它就不轻了啊，它就不轻了，就有点浊了。如果是处在动态啊，就是要去做什么事情，处在一个怎样的场合的时候，要去发挥的时候呢？啊，这个目光漂移不定，就算轻，但是去敲移啊，漂移不定，游移不定，像流水一般。那这种啊，这种动和静的目光。那就不够轻了，就偏向于浊了。那我们一般呢，啊，碰到这么一种眼神的话呢，都是要留意的，因为这种时候呢，往往呢是藏有很多东西啊。还有一种状态哈、啊，就是两只眼睛它处在静态的时候，好像没睡醒，是不是？大家有没有看过这样的人呢、啊？啊，很朦胧，是不是？好像这个白天呢、啊，啊，相当几个小时都是处在这么一个状态当中，嗯，就是是睡非睡啊，是醒非醒，很迷糊啊。当然，大家一看呢，这种状态就不是很好的状态了，是不是？那么这种处于重动态的时候呢，啊，这个目光啊，又像这个惊骇的鹿，惊鹿一样呢，惶恐不安，惶惶不安。那么这两种目光啊，也是比较浊的，都是不够轻。当然啊，对于一个人来说，可能他不同的时间表现出来的，可能我们刚才讲的那么几种的清和浊的神情或者眼神都有。但是呢，我们要注意的是，如果长时间能够是保持清这么一种状态，这个神呢是足的；如果长时间却待在这个浊的状态当中，他的神。是浊为主的，不够轻的。那刚才我们啊说的这一个，如果是长时间的、啊、保持在这个轻的状态当中，那他的这个神当然是轻的，是不是？而浊的这种状态当中呢，他还有会有一个问题，就是他的心里面呢，往往是比较乱，比较多心，想的东西呢会很杂很多，方向不定。这个也是会影响到运气，所以讲到这里面呢，我们也就是要告诉大家，一个人的神啊，对你的个人啊的修为和运气，它的影响是非常大的。如果是出现我们刚才讲的这么一种轻的状态的时候呢，啊，你一定要去保持好。如果是出现我们刚才说的这种浊的状态，你一定要想办法去改善。怎么保持和改善呢？其实这个就是人生的修行。读书其实也是人生修行的一部分。大家看啊，有没有看过啊？一些人读书啊，他是越读越轻。那这个人读书是有水平的，有智慧的，是真正能够啊。读到点子的，也有一些人读了很多书，但是越读越迷糊，越读越浊。啊，从他的眼神、他的神的方面就能表现出来。啊，这个是方向错了，读书的方向错了。那怎样的读书才能够向正确的方向，或者是能够使自己的神能够清这个方向去发展呢？当然是以悟为主。如果你读这本书，读这个中华传统文化的真正智者的啊精华的书，就是真正具有大智慧那些书，你没没读呃、啊、读完一遍，能够有几句是能够真正是你自己悟到的，那就已经非常不错了。啊，那你的这个境界其实就已经上去了，而不是呢像知识一样去学，因为我们知道啊，知识它是有时代性的。你今年这个知识很新，是不是？你学了能用，但是如果你不更新的话，五年之后，啊，大部分的知识其实是已经不适用了，落后了。而且以后来说哈、啊，这个知识里面，从量来来说，你能跟电脑去比吗？是不是跟互联网去比吗？不可能。所以现在的社会是知识易求，但是智慧难得。而智慧怎样为智慧呢？你悟到的才是你的，你没悟到的，你听来的、看别人的，始终是别人的。所以有时候呢，其实不在乎你读了多少书，而是你读了这些书当中啊，你有没有悟到里面的真正的精神？有悟到的话呢，它是你的智慧；没有悟到的话呢，它是别人的东西。你看了没悟到，你只是多了一点知识而已。如果你看到能够有悟到，那它它啊，它就变成你的智慧了。所以，我们今天呢，在这里面讲这个啊，看相识人神的这个部分了、啊。目的就是告诉大家，如何呢，在你后天的这个读书当中，或者后天的修行当中，能够把你的神提上来。神提上来之后呢，你的这个运也就变了。啊，这个是真正后天改运的正道。啊，我们这一期的节目就讲到这里，谢谢各位。